0: Tal gente, estamos en un eh, jueves por la noche Sí, jueves por la noche Creo que las, la última vez que hicimos jueves por la noche Fue cuando, las últimas veces que hicimos jueves por la noche Fue esta semana que estábamos ocupados y así Pero también me acuerdo de esos gloriosos jueves de The Voice Que grabamos los jueves en las noches de después de los capítulos de The Voice o, no, o, o a veces no después, me acuerdo muy bien ese, Esa gloriosa noche en la que no salía el capítulo 4. Porque el culo de Dios rompió internet. Y, y creo que nos quedamos a las 3 de la mañana. Porque yo te insistía de que salga el fucking capítulo primero. Y después cuando sal, cuando y después cuando terminamos de grabar. Dijimos fuck it, lo vemos pirata. Y recién salió a las 11 de la mañana el día siguiente. Como esos recuerdos gloriosos que tenemos de hacer el podcast cierto o bueno o sea vos eso como dice Kripke el culo de Akels rompió amazon el, el glorioso día en que el culo de Aquels rompió amazon es, es magnífico pero bueno eh, Hablando de aquel Y lo magnífico que es Ackles Y lo glorioso que es él Y lo magnífico que es el mundo Porque se existe eh, Vamos a hablar del episodio 15 Digo, del episodio 18 de la temporada 5 15, no por qué pensé eso eh, Episodio 18 de la temporada 5 Con el título Punto Sin Retorno lo que yo le digo El mejor capítulo de toda la serie Porque él existe porque lo que hace Din en este episodio y todo lo que pasa es magnífico. Bueno, que lo amo, ¿qué es que puedo decir? A ver, eh, ¿qué podemos decir? Esto es magnífico, este capítulo es magnífico. Vamos a empezar con, con la intro para empezar a, a fangirlear. Estamos acá en el Búnker de los Letrados porque el Búnker de los Letrados estarán preguntando ustedes personas muy curiosas, porque somos los preceptores poseedores cronistas de lo que lo no entienden contra la temática supernatural de la serie Supernatural de la caótica CW y sí, caótica en todas las todas las definiciones de la palabra CW. Y Julián nos saludó, que es verdad. Pero bueno, ahora sí. Puto sin retorno, episodio 18 de la temporada 5. Eh, debo admitir eh, que he encariñado más con esa temporada después de haber leído, o, bueno después de haber visto eh, comentarios de Kripke sobre esta temporada, eh, porque me compré los, oye, eh, de las primeras ocho temporadas, y, y en las cinco eh, Kripke comenta el por qué es así el apocalipsis y por qué es todo lo que está pasando así, y de hecho eh, que Julián no, y yo nos quejábamos de, bueno, Julián se quejaba de, ¿Por qué no vemos consecuencias? Se llaman más grandes. O sea, ¿por qué no vemos fuego y todo eso? Y es magnífico porque es increíble esta serie en cómo quiere hacer todo en, el, en lo mundano. Y que todo sea tan común y que se puede ver en todas partes. Eso es lo que me encanta de la serie, de que todo lo quiere hacer a lo realista. Y, y está increíble. Que de hecho decían de por qué los ginetes son... En vez de ir en caballos, van en autos y decían de... Bueno, toda la vida de Sam Dean fue definida por una carretera, autos, moteles y todo eso. Eh, así que ellos también lo usan en autos porque van manejando en esta carretera. Porque aparecen en las vidas de Sammy y es y, como, y es verdad como decís vos, pero, pero a la vez está bien planteado. <risa> o sea, está todo muy bien planeado por presupuesto. O sea, es lo magnífico de cuando es una serie de televisión tenés que gestionar el presupuesto y tenés que hacer estas cosas para poder gestionar bien el presupuesto y Supernatural es muy difícil de hacer porque parece una producción de cine, pero con un presupuesto de una serie de CW y es porque se la rebusca mucho a nivel eh, tecnología pensemos que las, lo que es tecnología y CGI y todo eso lo hacen ellos lo que es eh, cosas prácticas maquillaje eh, Prostéticos eh, Cosas de los monstruos Es muy práctico Y lo hacen ellos, y es increíble Como queda, es eh, Magnífico Es muy bueno sí, 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 sí. A ver, es que a mí me encanta el guión a ver, sabemos que no somos tan fans del guión, que tiene sus cosas, pero en todo lo que rodea a la serie, la producción de la serie, la creación de la serie, es genial. O sea, es magnífica, es de 10 la producción de esta serie. La producción de esta serie es magnífica y todo lo que trabajan y todo lo que hacen y todo el personal que tiene. Es una producción enorme, creo que es una producción más grande que todas las que tienen en CW. Y se nota, por ejemplo, que el los Trescull en la misma ciudad y tiene los mismos escenarios. En cambio, Supernatural son distintas ciudades, pero son los mismos escenarios, pero te los disfrazan de un modo de que puedas ver que son distintas ciudades. Y lo trabajan muy bien en ese sentido, para que vos no pienses que es la misma ciudad, que vos no pienses que es el mismo lugar. Al cabo, después de un tiempo que ves que son los mismos escenarios, sí lo notas, pero está todo bien construido, todo bien eh, manejado para que no sea así, para que te dé esa concepción de todo está pasando en distintas partes del país que está increíble y, y lo que hace este capítulo es lo mismo es distintas ciudades de hecho en un momento primero Dina está en lo de Lisa después vuelven a lo de Bobby después van a después van a Banais, California que me encanta eso el cuarto bonito es en Banice, California <risa> está muy bueno está todo magnífico en esta serie y es increíble porque me encanta, o sea, me encanta todo lo que relaciona con esa serie, me encanta. Está todo muy bien trabajado. Pero bueno, eh, este capítulazo, este el mejor capítulo de la serie, está escrito por el mejor amigo de Julián, el bueno de Jeremy Carver, eh, que lo último que hizo fue Dead Men Don't Wear Played, o sea, eh, los, hombres, hom los Hombres Muertos No visten en Cuadros, o en español, El Renacer de los Muertos, el 15. <risa> Y dirigido por el bueno Files Grichia, que lo último que hizo fue el 10, Abandonen Toda Esperanza Ese capítulo que amamos y es magnífico, pero como dice Julián Todos hubieran evitado si recordaban que Sam y Dean son inmortales Pero bueno <risa> Todos hubieran evitado, todo era más fácil si... O bueno, todo era menos riesgoso si hubieran recordado que Sam y Dean son inmortales <risa> Pero bueno <risa> Pero bueno, vamos ahora con la trama de Julián y vamos a meternos porque tengo cinco hojas de tarea de las cuales dos deben ser de diálogos. Porque es que, en serio, los diálogos que tiene esta serie me muero. Oigo que en este capítulo me muero. yo te dije? De que cité como tres escenas de diálogos. Porque es tremendo esto. Pero bueno, voy a buscar acá la trama. Y acá, disfrutemos la trama de Hulén. Que recordemos esto, el capítulo lo vimos hace dos semanas. Tiene sentido que no se acuerde. A ver, amo esto. Este es el capítulo. El capítulo de Supernatural. Este capítulo es Supernatural en toda la regla. El manejo de los planos, el manejo de las cosas. Hay juego de focos. O sea, ya está. Esto es Supernatural en toda la regla. Es Files Phil Files Grichia y Singer son los que crearon el concepto Supernatural. Es magnífico esto. Pero bueno, vamos con los momentos icónicos y curiosidades como siempre. Empezamos con esto de que Sam menciona que Dean Esto pasó en 99 problemas. Eh, a ver... Este momento que a mí me encanta de él. Que Sam, y a le pregunta: ¿Cómo me encontraste? Y Din de, de. Sam de. No era tan difícil ver tu tour de despedidas. ¿Cómo está Lisa? Era obvio. Recordemos que vemos, vemos hace muchos capítulos de que Dee es una persona predecible. Y era obvio. Era perfecto ver a Lisa. Tenía todo el sentido del mundo. Después, Adam hace referencia a su muerte que pasó en Jump the Shark, esta parte de que fue asesinado por un ghoul. Sí, Jump the Shark, este capítulo que todos odiamos por ser el salto al tiburón, literalmente el salto al tiburón, que fuck, ese capítulo existe por desgracia. Después, El Cuarto Bonito fue visto por última vez en Lucifer Rising, que me encanta, que, a ver, es un green room normal, pero me encanta que Eddie le dice El Cuarto Bonito. Como en inglés dice The Beautiful Room The Beautiful Room is in Van Isa. ¿Dónde pensás que está? No o sé, sea, Júpiter Ese capítulo súper es odio porque, a ver, John Shark Después Cass menciona que Adam podría servir como el recipiente alternativo de Miguel, ya que técnicamente es un Winchester Como dice Julián Esta fue mencionada en la canción sigue siendo la misma Que <risa> A Julián le molesta demasiado Esto de que De que, claro, lo mencionan En la canción sigue siendo la misma, pero No pasa nada Maldición Y siguen con esto de que, bueno, tiene que pasar En Detroit, va a pasar en Detroit todo eso Y seguimos esperando Detroit, porque Detroit Va a pasar el 22 recién Creo que la verdad Esto se solucionaba con una temporada más corta Porque la tercera temporada Queda de 10 Con... Con todo lo que pasa. <risa> extra. 18 capítulos extra. No, a mí me parece que queda todo muy bien planteado. Me parece que está todo muy bien manejado. No hay casi relleno esta temporada. Está todo muy bien hecho. Por esto que es la mejor temporada de la serie. Se pudo terminar en el primero. No. No, a mí me parece perfecto. Me parece perfecto con cuánto lleva. Después, el punto sin retorno. Es el punto más allá del cual uno debe continuar. Con el curso de acción actual, porque regresar es peligroso Físicamente imposible o difícil O prohibitivamente Costoso El este título también puede ser una referencia A la canción de Kansas De Punto Sin Retorno Point of No Return Y el título en alemán De este episodio se traduce como No Way Back Que es el mismo de la película del 95 Después pero no quieren. Me encanta cómo te frustres aparte. Yo estoy de... Bueno, están esperando a Detroit, es el destino. Después, esto habíamos dicho hace tiempo, de que este es el capítulo número 100 de la serie. Este episodio tiene un significado histórico como el episodio número 100 de la serie. El número de la habitación de motel en la que Sabe encuentra a Dean eh, al comienzo es el 100. Me frustra ¿Qué? Me frustra Así ah, Esto es el capítulo 100 100 capítulos de Supernatural Llevamos ya 104 programas Pero es el capítulo 100 de Supernatural Y bueno eh, para, para acompañar Para aclarar El 100 sería este El 18 punto sin retorno El 200 es fanfiction que es el episodio 5 de la temporada 10 y el 300 es eh, Lébano que es el episodio 13 de la temporada 14 en el que también aparece Zacarías como un antagonista de, esta line, de una línea alternativa en la que John eh, no desaparece en 2005 sino que desaparece en 2003 y pasa toda una cosa rara en, en Lébano que a mí me molesta demasiado porque me hubiera gustado que el foco sea otro pero bueno. Y bueno, a ver, este pack, en este capítulo, dentro de sus de los muertos, y como digo yo y Julián, esta es la única razón por la que Adam existe. <risa> esta es la única razón por la que Adam existe en la serie, para ser el, el suplente de Dean y para todo esto de la carnada, para que Punto sin Retorno exista. Y ya. Listo. No hay más explicación en eso. <risa> Bueno, es verdad, claro ¿Eh? Ni para eso ¿eh? es, claro. es que sí, inútil es el personaje Para mí es el personaje más inútil de toda la serie Después eh, Todd Scott El doble de acción de Ackles Interpreta al segundo ángel que ataca a Cass En el bosque donde encuentra a Adam <coughs> Me encanta que Ay, ya garanta. Me encanta que que a veces los dobles de ellos actúan en la serie Lo podrían reemplazar con una planta Y a ver, es que hay veces que lo hacen así Vos pensás que en The Winchesters hay un personaje que tranquilamente podrían haber reemplazado con la raíz del sueño africana Pero bueno <risa> El mundo supernatural tiene esa característica de crear personajes cuando tranquilamente pueden ser plantas Así es como va la cosa Después en algún momento, en los primeros cinco minutos del capítulo, se ve a Dean firmando en la caja a Robert Singer, aunque en realidad, claro, está dirigida a Bobby. Eh, Robert Singer, como sabemos, es el director y el productor de Supernatural, que también lleva el nombre de eh, el personaje. Pero claro, tienen que poner Robert Singer porque, pues, a ver, no va a decir Bobby Singer. O sea, el documento dice Robert. Bueno, cierto, The Winchester no es el mejor ejemplo del mundo, pero a ver, es el mundo supernatural Supernatural, sin un buen guión y sin una buena dirección y una buena producción, pero bueno, sí Pero sí, es de, de Winchester Después, irónicamente, esta broma, que, eh, esta broma pasajera de Dina acerca de... Eh, Acerca del poder del amor es el plan de matar al diablo. Que es el método final que se detiene Lucifer. Que venga antes esa parte de... Tiene algo planeado y dice... Estamos trabajando en el poder del amor. ¿Y cómo le funciona? No nada bien. <risa> es increíble ese momento. Y la verdad que En Supernatural muchas veces... Eh, las cosas se solucionan con el poder del amor de Sam y Dean. Es increíble. Y como eso. Como pasa en Swanson. El amor entre Sam y Dean... Así que Sam puede recuperar el control y que. y que pase todo lo que pasa en Samsung. No voy a decir más porque faltan cuatro capítulos para Samsung. Después, este episodio marca la primera de las tres veces que muere Zacarías. La primera es esta. La segunda es en Good Intentions. Good Intentions es el 14, 14 de la temporada 13, que sería el Zacarías de la dimensión apocalíptica, que es asesinado por el hijo de Samidín. <risa> es que sí de hecho me encanta que la serie lo sabe y por eso las distintas dimensiones son momentos donde el poder del amor no funcionó o donde el poder del amor nunca se hizo y después la tercera vez donde Zacarías muere es en Lébano cuando Sam lo asesina exactamente 200 episodios después de este capítulo Punto Sin Retorno Sam lo mata Después, este episodio marca la primera vez que un humano, específicamente Dean, mata a un ángel. Más tarde, Dean va a repetir esta hazaña miles de veces, incluida la muerte del Diablo en *Let the Good Times Roll* el final de *Temporada 13*, con una espada de arcángel, que en sí no rompe las reglas, pero sí. <risa> Mientras que Sam mató nada más que demonios con una espada de ángel, hasta que se, hasta que mató a un Ángel Random en Lost and Found, que Lost and Found es el episodio 1 de la temporada 13 <risa> Samin tiene un hijo, que sí. Samin tiene un hijo Samin Sam y Cass tienen un hijo, los tres son padres Es que, a ver, es magnífico ese momento porque... A ver, tenía que ser Dean. Lógicamente no podía ser Sam. Porque el único modo de matar a un arcángel es con una espada de arcángel portada por otro arcángel. Así que el único modo de hacerlo es que Dean diga sí a eso. Y que Dean lo haga. Porque Sam estaba ahí de víctima observando a Lucifer. Observando cómo Lucifer... ...hace que su hijo se suicide por ellos. <risa> claro, sí, es que históricamente tenía que ser Sam... ...porque todo lo que pasa Sam con Lucifer es enorme. Sam ha pasado perversiones y cosas horribles por parte de Lucifer. Sam ha tenido traumas emocionales por lo de Lucifer y tendría que, tenía que haber sido claramente Lucifer de hecho toda la temporada 13 para mí estaba construida para que pase eso porque ¿sabe? estaba aterradísimo con Lucifer tendría sentido en ese final pero eh, al final no lo hizo al final fue Dean y, y es muy bello en ese momento de que, a ver, está bien de sí, al final lo hizo Dean porque Dean protege a su hermano y todo eso que ese momento de Dean de, de Sam de ¡lo hiciste! y con esa sonrisa todo Tenía que haber sido Sam. <risa> tenía que haber sido Sam. Porque la verdad se lo merecía. Claro, pero a ver, narrativamente tenía sentido que sea Dean. Porque, porque no podía serlo Sam. A menos que Sam le diga sí a Miguel. Que Sam le diga sí a otro arcángel. Pero fuera de eso, no podía serlo Sam. Después... Después de lo que pasa en este episodio, Adam se convierte... ¡Ay, <ríe> Sam gritaba! Es que así, literalmente, si ves la pelea, está Sam abajo, eh, viendo... Y después le lanza la espada a Dean para matar a Lucifer. Está viendo para arriba mientras Dean y Lucifer están peleando, flotando. <ríe> Esto como... Es así, y Sam y Jack viendo desde abajo. Pero bueno, Sam hizo, hizo una buena parte, le pasó a Dean el cuchillo para que lo mate. Así que está perfecto. Eh, Adam se convierte en el recipiente de Miguel. Como, se, como revela Castiel en eh, dos minutos para medianoche. Que es el 21. Castiel no parece estar el 21. Aunque Adam sigue siendo el recipiente de Miguel. Hasta siguiendo incluso la temporada 15. Y eh, Miguel y este arcángel. Es, es, Tienen una, tiene una dinámica buena en la de 15. Y sí, aparece en la 15. Y sigue siendo inútil. Adam no aparece, aparece Miguel. Adam no hace nada. Es, es ahí, sigue siendo inútil. Es magnífico, es literalmente el personaje más inútil de la serie. Y decimos que, bueno, aparece el Miguel de esta tierra como, como Adam, porque el otro Miguel ya sabemos qué pasa. Después, este es el primer episodio que se presenta Adam vivo y como sí mismo la siguiente vez que va a aparecer él mismo, va a ser en Padre Nuestro que no está en el cielo, que es el episodio 8 de la temporada 15, que está en esta parte de esta dinámica que tiene con Miguel. A ver, 10 años en una jaula te da una buena dinámica, me parece. No es como Sammy Lucifer que mucho tiempo de tortura. Después, cuando Castillo usó este sigilo de destierro de ángeles, también fue resterrado. Esto contradice a Lucifer Rising en el que desterró a Zacarías sin ser desterrado él mismo. Pero, eh, claro, esto es porque él usó su cuerpo para hacer, la... para hacer el sigilo. Por la otra vez en Lucifer Racing lo hizo con la pared. Y en la pared no se sé, va el ángel que lo hace. Después... A ver, esto me parece un poco estúpido. Que la muerte de Zacarías, a manos de Dean, como decimos, la primera muerte de un ángel por parte de un humano... Contradice lo que dice el Uriel de que solamente un ángel puede matar a otro ángel. Y esto claramente ya sabíamos que era porque los solamente los ángeles tenían espadas de ángeles. Hasta ahora que, de hecho, si vemos en este capítulo el 18, eh, Castiel, cuando pelea con los ángeles, les entrega a Samidin las espadas de esos dos ángeles. Por lo tanto, ahora Samidin puede matar ángeles. Porque Samidin conserva en estas espadas. Aunque, a ver, saca. Más, es, que es, es que no tiene sentido en sí si lo pensamos, porque acá. Eh, acá es esto de. Bien, él lo mata con una espada de ángel, perfecto. Pero la temporada siguiente, eh, cuando pasa algo, eh, no saben cómo matar a un ángel. Y es como, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que no sabes si mataron a. Si mataron a varios ángeles la temporada pasada? Pero bueno, las espadas de ángel. Siguen por ahí. Y todo el mundo tiene una hora Después. Eh, aunque Sacaría afirma que tiene seis alas. En el 16 dice de, Mi forma real es de. tengo seis alas y enorme. Y una de mis caras es un león. Cuando muere, deja solamente dos marcas de alas. Recordemos esto que cuando los ángeles mueren, dejan una sombra donde estaban las alas. <ríe> ahora no, ahora no puedo matar Ángeles <ríe> eh... Acá Hoy descubrimos la única razón Acá es lo mismo <ríe> Acá están los mismos, lo, lo mío Esto de... El por... La única razón por la que existe Adam en la serie Que es para ser el recipiente eh... El recipiente De Miguel <ríe> para... Que tampoco Porque es así de... Primero es para que sea el recipiente de Miguel, pero como ven que Dean quiere decir sí, eh, le dicen bueno eh, querido ahora vas a hacer la carnada. <risa> sí de inútil es este personaje, <risa> pero demasiado y al final es eso, como saben que Dean nunca va a decir sí, hacen que Swanson lo haga él. <risa> es eh, sí, se metieron un hermano ahí porque sí. <risa> Porque sí, lo metieron nada más para que en Salta el Tiburón odiemos a Sam por toda esa parte del entrenamiento asqueroso. Por todo eso del, ay, no, es que es un Winchester y ya está maldito y tiene que tener entrenamiento y todo eso y como, oh, cállate, Sam. <risa> bueno, esta... a mí me encanta que hay mucha dinámica Samidini Dini y se puede ver todo. Que como esta parte que había dicho de que. Sam dedujo claramente, fácilmente, de dónde iba a estar Dean. Después que se escapó en el 17. Acá vemos que, eh, por fin, Sam nos demuestra que conoce a Dean tan bien, casi tan bien como Dean conoce a Sam. Porque sabía que él claramente iba a ir con Lisa en su turno de despedida. No es tan fácil, no es tanto conocerlo, tipo como Dean, él sé qué alias va a usar y sé qué auto va a usar porque yo no quiero... Porque yo sé que no va a querer que lo siga, así que voy a usar el otro y todo eso. No es tan extraordinario eso de conocer al hermano como hace la 4, pero lo conoce. <ríe> es que decir el crédito. Conoce a su hermano, pero no lo conoce tanto como Din Corosa-Sam. No lo conoce tanto como Din Corosa-Sam. Después.. Ay, qué sé yo los que hay. Este momento de... Todo lo que has hecho es huir. Que Sam le dice, Esta parte que Sam le dice a Dean de... No vas a huir ahora. Y Dean le dice... ¿Por qué no? Todo lo que has hecho es huir. Y Sam le dice... Y estaba mal cada vez que lo hacía. O sea que acá podemos decir que... Sam está admitiendo... Que todas esas veces que se escapó cuando era chico... Estuvo mal. O sea que todo lo que pasa en... Eh, en el lado oscuro de la luna, él confiesa de que estaba equivocado, de que esas veces que se escapó fueron erróneas. Así de, al fin, estuvo mal que me escape cuando era niño, estuvo mal que me vaya a Stanford, porque estaba solamente huyendo, estaba negando mis responsabilidades. Y, y es que la verdad es que es verdad, que Sam, cada vez que pasa algo, huye. Porque. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Literalmente huye cada vez que pasan estas cosas. <risa> Literalmente en la 8 huye otra vez. <risa> claro, pero es. Pero, es, pero niega sus responsabilidades. <risa> Literalmente en la 8 tiene que buscar a su hermano y no lo hace. Y tiene una responsabilidad y no lo hace. Y huye directamente. Todo lo que hace Sam es ame subir. Que es, es la verdad, pero claro, es esto de. Al fin admite de que eh, todo lo que hacía estaba mal, o sea, ese pasado estaba mal. Claro, sí, sí, su padre era una mierda y todo eso. Sí, entiendo. Sí, eso sí. Pero, tam, pero hay veces que Sam tenía cosas para hacer, tenía responsabilidades, y no lo hacía. Esto que dice Dean, todo lo que hace hecho es huir. Él tenía que haber estado para su familia. En algunos momentos. Y no estuvo. Es por eso de que huía. Pero por eso. Después. Sam es consciente que no le puede ganar a Dean. Esta parte donde. Donde Dean le dice. Tendrás que llevarme. Eh, no que Sam le dice. Tengo que llevarte. Y Dean le dice. Podrías intentarlo. Pero esta vez no estás. Eh, esta vez no estás todo drogado con sangre de demonio. Y Sam le dice, traje ayuda. Y Cas no noquea. O sea, Sam es consciente de que él es más débil que Dean. A la hora de pelear. Claramente porque Dean tiene más experiencia. Y está mejor entrenado. Y todo eso. Después. Esta parte que odio demasiado él. El, el, el punto bajo. O sea, Dean está tan roto que hasta le dice a Bobby. Vos no sos mi padre. Tú no eres mi padre. Que es horrible. O sea, Bobby. Pero también tiene razón Dean cuando dice eso de no estás en mis zapatos, eso es cierto, porque Dean está demasiado presionado en este momento y por eso está tan roto. Y después, después de esta parte que había dicho cuando vimos el capítulo que se conecta con el curioso caso de Dean Winchester, así que como ya hemos dicho, no es relleno, cuando Bobby le dice que le prometió a Dean que nunca se rendiría. Y de este momento que le muestra la bala y que todos los días piensa si este será el día en que se apagan las luces. Pero no lo hace porque le prometió a Dean que no iba a rendirse. Aunque siendo justos, también le prometió a Dean en ese capítulo que ni siquiera iba a pensar en hacerlo. Rompió esa promesa, pero bueno. Después este diálogo de Cass. Cuando, cuando dicen de que Adam era el plan B. Cass dice, tal vez asumieron erróneamente que Dean sería lo suficientemente valiente. <risa> y Dean de, déjame en paz, Castiel. <risa> bueno. Como, wow, Cass. Está redonda ahora. Está hartísimo. Y esta pregunta que dicen textualmente en la serie que Julian dice, sí, yo lo había hecho hace tiempo. Dice, toda esa mierda sobre el destino y de repente Los Ángeles tienen un plan B. <risa> Como, uff. Yo tengo uno, si quieres. Yo tengo un Funko de... Yo tengo un Funko de Cas De la temporada 9, cuando él es Steve Es magnífico Después... Esta parte... Recordemos esta cosa que ya tenemos desde la temporada 1 Que yo digo siempre de... Cuando Dean dice... Estoy cansado O... Eh, estoy harto Sam Ya no puedo más eh, No sé por qué estoy peleando y todo eso Cuando Dean dice... Estoy cansado Es que algo malo va a pasar Ya lo sabemos Y hoy lo dijo <risa> Y hoy lo dijo cuando estaba ahí encerrado Estoy cansado Sam Y es de... Bueno cosas van a pasar, cosas van a pasar, pasan cosas malas cada vez que Dean dice eso, es como que en el guión está esa premonición de bueno hagamos que Dean lo diga para que la cosa continúe, recordemos eso de que Dean está cansado desde la segunda temporada, claro Cuando dice que está cansado todo el infierno se desata Claro Claro porque ese es un término es Un término en, en inglés Que se usa para eso Es que me encanta que sigue siendo así o sea, Hasta cuando termina la serie sigue siendo así el, Estoy cansado Sammy Las cosas pasan Es genial Después como había dicho el, Que había citado varios diálogos de Sammy Dean Este es uno, me encanta el sé que encontrarán una manera de convertirte", dice Dina Sam. Sam dice, entonces dices que no soy lo suficientemente fuerte. A ver, vamos acá, que eh, vamos acá. Da Todo el mundo le está diciendo a Sam que no es lo suficientemente fuerte desde el primer capítulo. Literalmente en el curioso caso de Dean Winchester, Sam está con que ni siquiera puede jugar póker. <risa> Malo, ¿no? Lev. Pasa eso siempre. Eh. No subestimen a Sam. Es que me encanta que, claro, lo que pasa en... El curso que hace Winchester es eso. El resultado de ser tan subestimado. Eh, le dice eso. Dice que no soy lo suficientemente fuerte. Dean dice, estás enojado, te crees moralmente superior. Lucifer te vestirá para la graduación. Es solo cuestión de tiempo. Otro inciso. El... Primero, el Lucifer te vestirá para la graduación es algo que dicen en The End. De hecho, es un término que usan como cuatro veces. El Lucifer wearing him to the prom. Que de hecho, el de las que no lo dicen ni en The End ni acá. Que es una, un término de bastante cuando se nota de eso. Y eso del estás enojado, te crees moralmente superior. Esto lo vimos en Sam interrumpido. El cosa de Dean, estoy enojado todo el tiempo y no sé por qué y no sé cómo pararlo. Y Dean le dice el te enterras todo y así es como seguimos así es como no terminamos como Martin y todo eso, o sea, Este el Sam interrumpido es un capítulo así unos relleno, me encanta eh, Sam le dice no me digas eso a mí, no tú, de todas las personas y Dean le dice no quiero hacerlo, pero es la verdad y cuando Satán te tome alguien tiene que enfrentarte y no ser ese chico debo ser yo como uff, estos diálogos te amo supernatural. Que me encanta. Amo esta serie. Tiene todo. Después, el parque este que Adam dice que es donde su madre los llevaba en, los, en su día libre. Es el mismo parque que será el Portal del Cielo en temporada 9. En temporada 9 este problema de es que el, cielo se, el Portal del Cielo se movían de un lado a otro. Y todo eso. Y al final termina en el arenero de una plaza. Eso lo vamos a ver eh, más adelante. De la 9 en adelante. Que es más fácil acceder al cielo no, no es que me encanta que lo subestiman me encanta el hecho de que canonicen otros capítulos que legalicen otros capítulos el hecho de que a mí me encanta de que legalicen el Sam interrumpido con cuando Sam le dice el estoy enojado y no sé por qué y el, y el otro del de, curioso caso de Dean Winchester de, es la bala con la, que, con la que pienso hacerlo pero te prometí no hacerlo y todo eso, o el de Dien, de Lucifer Wearing Him to the Prom. Eh, me encanta cuando conectan con otros capítulos. o oh, esas cosas son magníficas. Porque <risa> okay, hacen que lo demás no sea relleno. Es una combinación de muchas cosas. Después, esta parte que nos. que nos dio risa y era raro. Porque Zacarías dice. Sammy y Winchester son psicótica, irracional y eróticamente codependientes el uno del otro. Y es como, a ver, es verdad, pero basta, Kripke. Basta, Kripke, no le decides a esta gente. Como, ¿por qué? Exacto. Como, ¿what? No sé, ¿Por qué? No sé por qué lo hicieron, pero con qué <ríe> después esta parte que me encanta hablando de conectar capítulos se conecta también con Sympathy for the Devil cuando eh, eh, van pasan y pasan por un predicador en Sympathy for the Devil y los ángeles lo encuentran en la bodega de la en, ay, ¿cómo era? en la col ay, en la cas el castillo en la colina de 42 perros cuando lo encuentran ahí en, en Sympathy for the Devil. Que dicen, eh, recuerdemos no hablar más con predicadores. Acá Dean, recuerda esa parte. Iba exclusivamente con un predicador para decirle a los ángeles, soy Dean Winchester, ¿sabéis quién soy, no? Y el tipo, oh my god. Me Lo tomé como un sí. Diles que estoy acá. Eh, me encanta que conectan con muchos capítulos. Está muy buena esta temporada porque creo que es la primera vez que en la serie que conectan con tantos capítulos. todos ya conectaron con cuatro. Está ah, muy bien. Después, otro capítulo con el que conecta. <risa> es que me encanta que es la temporada 5 y este capítulo conecta con todo, por eso es el mejor capítulo de la serie. Es magnífico. Después, ahora entendemos por qué evitó que Dean coma las hamburguesas en Lucifer Rising, que eso hace que Los Ángeles puedan herirlos desde adentro. Por esto de que no tuvieron que decirnos nada de eso, lo vemos en un plano. Nos lo recuerdan en un plano. Cuando Adam se está, hirien, está siendo herido por Zacarías. Y tenemos un plano detalle de la hamburguesa en foco. Y por detrás eh, Adam siendo herido. La hamburguesa mordida de eh, Adam comió la hamburguesa. Mientras que recordemos que en Lucifer Rising. Dean estaba a punto de comerla. Y Cass la sacó. Por esto. O sea, me encanta cómo conectar estas cosas. Es magnífico. Después este diálogo de Dean, de si la cosa fuera al revés, dejaría que te pudras aquí. Al sí dejaría que te pudras aquí. Y Sam le dice, ¿qué puedo decir? No soy tan inteligente. Y Dean le dice, no lo entiendo. Sí, ¿por qué estás haciendo esto? Y Sam le dice, porque sí, sigue siendo mi hermano mayor. Como, uff, uff, me encanta. Me encanta. A ver, es que, es que tiene razón, si la situación fuera al revés, Dean lo dejaría encerrado igual. Recordemos que ya lo vimos en la temporada pasada, que el mundo estaba yendo a la mierda, había más sellos y todo eso, y Dean dice, no, tenemos que dejarlo ahí a Sam, porque yo no quiero que se muera como un demonio, quiero que se muera como humano, y todo eso. O sea, ya vimos que sí, si es por Dean lo deja encerrado ahí, como él dice, si la, si la situación fuera al revés, yo te dejaría ahí encerrado igual y sam eso de no tengo más opciones en la ciudad así que te libero pero es hermoso esto del eh, por qué lo haces porque sé que en el momento sé que cuando llegue el momento vas a hacer lo correcto es precioso es precioso es precioso ese momento uf es que sí prefiero que se muera como, de, como humano que como demonio si va como demonio se va al vacío y es el cosa horrible, al menos como humano se va al cielo a ver, yo creo que se va al cielo es mí después este hermoso momento en el final después de todo lo que pasa de que el punto sin retorno es este momento en el que Zacarías eh, le, le dice a Dean de que diga sí que tiene, y, que tiene a Sam ahí herido y está hiriendo a Adam y Dean le dice que sí, y está triste, y mira a Sam, y recuerda eso de cuando llegue el momento, vas a hacer lo correcto, y le, le sonríe, le guíe el ojo, el, el punto sin retorno, el momento correcto, que le dice eso de, claro, tengo algunas exigencias, algunas personas que tienes que proteger, y dice, ah, sí, es una lista, pero otra cosa, eh, para tenerme, Miguel tendrá que matarte, Va a tener que destrozarte. Y el de, ¿en serio? Y Dinde, ¿quién, va a ser, quién es tan importante? ¿Vos o yo? Y sacarle de, tienes alguna idea de quién soy, de todas las cosas que he hecho? Todo eso. Y Dinde, eres eh, desechable. Es increíble ese momento. Y como de, Miguel no va a matarme. Y Dinde, quizás no, pero yo sí el increíble momento de que mata a Zacarías, es icónico. este momento que van, se van, Dean de desalbada, pero no pueden Miguel lo agarra y todo eso, llegamos al momento del auto, que a mí me encanta, de, vi tus ojos, decían un sí total, entonces, ¿qué te hizo cambiar de parecer? Le Dice samadín Dean. Dean dice, honestamente, la cosa más maldita, digo, el mundo se está acabando, las paredes están cayendo sobre nosotros, te miro a ti y lo único que puedo pensar es, este estúpido hijo de perra me trajo aquí, no quería decepcionarte. Uff, que me encanta esto. Y Sam dice no lo hiciste. Casi lo hacías, pero no lo hiciste. Y Dean, este momento, para mí el mom uno de los momentos más importantes, que dice, te debo una disculpa. No sé si es que soy el hermano mayor o qué, pero para mí siempre fuiste un niño mocoso al que tuve que mantener en la buena senda. Creo que ambos sabemos que ya no eres, que ese ya no eres tú. Quiero decir, si eres tan adulto como para tener fe en mí, lo mínimo que puedo hacer es devolverte el favor. Como, uff, es increíble. El primer momento en que Dean ve a Sam como igual. Después de ese momento se tira para atrás porque sabes herido, pero... <risa> ¿Eh? <risa> Quiero ver en qué, en qué fecha salió este capítulo Para ver si tiene 26 o 27 <risa> Punto sin retorno 15 de abril No, tiene 26 todavía <risa> Tiene 26 todavía <risa> Pero es que a mí me encanta esa parte de A ver, después de todo lo que hizo eh, En la temporada pasada eh, yo, eh, Él no, no tendría por qué considerar un hombre Pero le dice eso de si, si sos suficientemente adulto para creer en mí, lo, unico, lo menos que puedo hacer es creer, es devolverte el favor, creer en vos también. Que viene perfecto para esto del final de que tiene que aceptar que Sam se quiere sacrificar y todo eso. Pero claro, lo que me molesta a mí es que todo eso se va a ir para atrás cuando Sam va a ser herido en las temporadas 6 y 7. En las 7, en las 6 no se va a poder confiar tanto en las decisiones de Sam y en las 7 Sam va a tener esquizofrenia. Así que no se va, Dean no va a poder considerar a Sam un igual, por razones obvias. Y recién en la 8, de nuevo, tenemos este momento definitivo en el que Dean considera un hombre a Sam. Que de hecho para mí es el momento en el que Dean ya te está diciendo cómo va a terminar la serie y me encanta. Eh, así que técnicamente acá es el primer momento en el que es un igual. Después la serie tira a Sam para atrás eh, físicamente y no lo deja decidir pero eh, me encanta que al final la 8 es el momento definitivo. Por eso yo siempre digo de que Sam se convierte un adulto en la 8, no en la 5 <risa> A ver, es que a mí me encanta porque esto de lo considero un adulto, a ver, también hay que decirlo, Dean le dijo a Sam que iba a considerarlo un adulto en, la en el 5. Esto de, voy a empezar a tratarte como un igual... Porque a, Dean, a Sam le molestaba eso. Una de las razones por las que se fue con Ruby. Fue porque le molestaba que Dean no lo trate como un igual. Y todo eso. Y recién acá en el 18. Lo está tratando como un adulto. Que le dice que al, al fin va a hacerlo. Tardó muchos capítulos. Pero al final lo hizo. Y es perfecto para lo que va a ir al final. Dean tiene que confiar en su decisión. Y está perfecto. <risa> a ver en este capítulo sí hay continuidad. Ya vimos que hay como siete callbacks. Hay como siete callbacks a otros capítulos. Así que sí, hay continuidad en Supernatural. Pero es que por eso. No es que se rompe la continuidad al no considerar ser un adulto. Es que no puede. Después no puede. No puede porque Sam es herido o Sam está delicado o Sam eh, a veces quiere hacer, quiere sacrificarse a sí mismo muchas veces y no se lo permite. Eh, ha hecho eh, cosas peligrosas y todo eso. Entonces, bueno, cierto. Bueno, cierto, del 6 al 18. Del 6 al 17 no pasan estas cosas. Pero bueno, vamos a las referencias. De referencias solamente hay una, que es esta parte en donde Sam va a ver eh, dónde está Dean, sube, Bobby le pregunta dónde está Cass y Sam dice: lo mandaron a Os. Está claramente, es una referencia a la peli de El Mago de Oz de 1938. <risa> claro, y más en el 7, por esto de que al final tienen que depender de Sam y al final Sam gana por ser demasiado subestimado. Después, en el soundtrack tenemos solamente una canción, que es en donde está sagarías en el bar, que es The Man upstairs de K-Star. Y vamos al doblaje, que hay muchos. Yo ya lo dije, hay mucho por, el, por los diálogos que son hermosos. Ah, y esto de que Din recupera la fe después de que se ha caído durante se ha caído por 17 capítulos. <risa> Volvió y vuelve de nuevo con sus lemas en el final de A la mierda el destino y haremos esto a nuestro modo. Es que lo amo. Es, eh, volvi, vuelve a ser nuestro Din después de lo de Sam. Me encanta que acá también se muestra eso del poder del amor. Porque su amor por Sam y el confiar en Sam y todo eso le, le, le hizo poder levantarse después de todo. Después, el doblaje. El primero, cuando Sam aparece, lo primero que le dice a Dean es en español, ¿le envías a alguien un paquete? En inglés dice, enviándole a alguien un candiram. El candiram es eh, enviar mensajes a combinados con dulces. Después, cuando eh, Sam habla con Adam, que Adam le dice ¿Y que ¿A partir de ahora todos vamos a ir felices y yendo al camino del arco iris? En español, Sam le dice ¿Sabes qué? No vas a enca con esa actitud no vas a encajar aquí. En inglés dice lo contrario. Con esa actitud encajarías muy bien aquí. Porque, a ver, así hablan ellos. <ríe> así son ellos. Después, el hermoso diálogo, que en inglés dice ¿Estás enojado? ¿Te crees moralmente superior? Lucifer te vestirá para la graduación. Es solo cuestión de tiempo. En español dice... ¿Eres iracundo? ¿Eres santurrón? Lucifer te comerá vivo, Sam. Solo es cuestión de tiempo. Me sigue molestando que... El callback este de... Lucifer's wearing, him, wearing you to the prom... No lo... No lo respetan. Porque a ver... Claro... Wearing you to the prom, vestiéndote para la graduación... No entra bien. Pero... Pero no sé si es algo que dicen hace diez más de 10 capítulos podrían rehusarlo pero no después de esta parte donde Saúl le dice a Bobby ¿cómo que Adam se fue? Eh, Bobby en español le dice ¿te lo digo en chino? en inglés dice ¿debo decirlo en español? <ríe> me encanta después esta parte donde Dean despierta después de que Castiel peleó con él y todo eso en español dice un consejo no molestes a Castiel. Y en inglés dice, un consejo, no enojes a los ángeles nerds. O sea, a cualquier ángel, no solamente a Castiel. Después, la audiencia Supernatural para este episodio fue 2.45 millones, mientras que el diario de vampiros tuvo 3.15 millones. Y diario de vampiros, estamos en el episodio número 18. 3.15 millones, 15 de abril de 2010. El episodio fue escrito por Barbie clickman y Andrew Chambiz, Chambliss, dirigido por David Von An Anken. El episodio se llama Under Control, o sea, bajo control. El episodio número 18, la sinopsis dice lo siguiente. Mientras Stefan trata con su nueva situación, Elena y Jeremy son sorprendidos por la visita de su tío, John Gilbert. El Alaric tiene una incómoda conversación con Elena sobre Isobel. En la fiesta del de Día de los Fundadores, Stefan muestra un extraño comportamiento y el intento de Damon de averiguar por qué John Gilbert ha vuelto al pueblo toma un mal camino. Un accidente en la fiesta causa problemas entre Matt y Tyler, la relación entre Matt y su madre... Llega a un nuevo nivel. Mientras tanto, los esfuerzos de Elena para animar a Jeremy no sirven para nada y él decide arreglar los problemas por sí mismo. No me acuerdo bien qué pasaba acá, me parece que este era el punto en el que. en el que en el 17 pasaba algo. Elena le daba a Stefan de su sangre y Stefan eh, cae en este problema, que, este vicio que tiene de que se convierte en un monstruo cuando consume sangre humana. Así que estaba en esa parte, eso de que. Es eh, tipo la versión de Sam con la sangre de demonio. Bueno, le pasa a Stefan así. <risa> Se convierte en un imbécil cuando consume sangre humana. Por eso es que Stefan odia ese vampiro. Después, bueno, vemos la sinopsis oficial del episodio 19 de esta temporada de Supernatural, que es El Martillo de los Dioses, Hammer of the Gods. Que en la sinopsis oficial dice lo siguiente. Samirin son secuestrados por un grupo de dioses, incluidos Kali, es invitada Rekha Sharma, Ganesh, es invitada Kid Black Mandalas y Balbladur. O sea, está mal escrito esto. Como, como siempre, está mal. Eh, es que sí, es Baldur, pero como siempre, la sinopsis oficial de CW está mal tipeada. Como siempre, las sinopsis oficiales de CW están mal escritas. Maldur, claro. Estos invitada a Crosdell um, y retenidos como renes en un pequeño hotel. Los dioses quieren usar a Samidin como moneda de cambio para detener el apocalipsis. Pero Gabriel, estos invitada a Richard Spade Jr., aparece y les advierte que si Lucifer, estos invitada a Mar Peregrino, los encuentra, los matará a todos. Desafortunadamente, uno de los dioses se vuelve contra el resto y aparece Lucifer. Me encanta que Está... Eh, a Baldur. No, Baldur. Yo digo, Val, eh, yo digo Baldur. Eh, me encanta que está todo hasta que aparece Lucifer. Lo único que falta es el final. Y lo de Casa Erótica 13. Y ya está. Ya, ya había despoleado todo. Pero bueno. El lunes. O el martes. El lunes. O martes. No sé. Algún, en la semana que viene vamos a, a, a hablar del Martillo de los Dioses, este capitulazo, pero ahora mismo cuando terminamos esto vamos a tener que ver el Martillo de los Dioses. Eh. Cierto. nada está bueno verlo otra vez. Pero bueno, eso era todo lo que había que decir por este capítulo. Un capitulazo, repito, el mejor capítulo de toda la serie. La relación de Sammy y Dean en este capítulo es un 10, no, un 11, no, un 12, un 1000. Es increíble cómo está escrito todo esto. Lo amo, es magnífico, este solo es todo. Así que eh, eso era todo lo que había para decir. Eh, suscríbase compartan y todo eso. Eh, espero que eso haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Bye.